0: So was macht ein gutes Leben aus?
1: Was macht ein gutes Leben aus? Wow. Ähm, es gibt äh, ein kleines Sprichwort oder eine Anekdote, was heißt, ähm, das Leben soll eigentlich wie eine Perlenkette sein, wo jede Perle aus einzelnen Glücksmomenten besteht und umso mehr Perlen sich anreihen, umso glücklicher wird dein Leben. Was Ich glaube, dass ähm, wenn man schaut, dass sein Leben sich an mehreren Perlen schmückt, umso schöner wird es.
0: Wie ist das aber, mit Menschen zu arbeiten, die ihre Perlenkette eine lange, lange Zeit mit keinen neuen Perlen bestücken können? Hm. Weil sie, wenn man das jetzt ganz grob sagt, aus der Gesellschaft rausgefallen sind, weil sie dadurch vielleicht Depressionen erlitten haben, der eine ist obdachlos, der andere ist einer Drogensucht hingefallen. Jemand anderer hat einen ganz anderen Background, hat eine Fluchterfahrung vielleicht gemacht. Wie ist das bei diesen Menschen, die ihre Perlenkette jetzt gerade nicht füllen können?
1: Ähm, ich glaube, so lerne ich auch tatsächlich in diesem Moment äh, meistens meine Mitarbeiter kennen. Ähm, das Erste, was man merkt, ist sehr schnell ähm, die Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und auch, ähm, aber doch dieser Wunsch, sich noch an etwas kreien zu können, um vielleicht einen ersten Schritt zu gehen. Und ähm, es, die meisten äh, Mitarbeiter eben haben schon irgendwo Depressionen, aber auch noch einen kleinen Schimmer Hoffnung mit dabei. Und dann sehen Sie auch ab dem Moment, wo wir mit Ihnen zusammenarbeiten und wofür... Sie arbeiten, kommen eigentlich wieder, jetzt hey, formt sich eine neue Perle hier.
0: Wie wichtig ist, wie wichtig ist es, Menschen ihre, ihre Würde zu lassen oder sie ihnen zurückzugeben?
1: Wie wichtig? Ähm, wow. <lacht> ähm, ich glaube, solange das Leben nicht vorbei ist, ist es extrem wichtig. Also ist es wert, es jeden Tag noch mal zu probieren. Und aufzustehen und daran zu glauben, dass man auf einem besseren Weg ist.
0: Warum haben die Menschen, die, mit denen du ganz stark arbeitest, die Guides bei euch, ähm, warum haben die ihre Würde irgendwann vielleicht verloren? Wie passiert sowas?
1: Ich glaube, das kommt wirklich darauf an, ähm, von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich, von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich. Ähm, ich glaube, sie merken irgendwann mal, okay, das Leben habe ich nicht mehr so in. In der Hand, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es mir vielleicht von Anfang an gewünscht hatte. Ähm, es entstehen Dynamiken, denen ich nicht mehr her bin. Und ähm, muss nur, und kann nur mal noch irgendwie minimalst einwirken.
0: Das ist das nicht ein bisschen so, wie die ganze Welt aktuell die Corona-Krise erlebt? Ist nicht mehr Herr unseres Alltags. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir hatten einen Lockdown. Mhm. Hatten, haben uns diese Leute, die vielleicht die Straße besser kennen als wir, uns da was vorausgehabt?
1: Also. Ähm ich glaube, es war tatsächlich ähm, die Corona-Krise jetzt für das Thema Armut und Obdachlose, jetzt für meine Obdachlosen-Guides oder für sehr viele, glaube ich, von Menschen, die von Armut oder von Depressionen ähm, und Einsamkeit betroffen sind, haben in der Corona-Zeit tatsächlich, glaube ich, ähm, ein bisschen entspannen können, weil sie gesehen haben, okay, es müssen jetzt eh alle drinnen hocken und sie sind nicht die Einzigen, die sozusagen... Ähm, nicht mehr im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und ich glaube, da hat es schon für sehr viele so einen Entspannungsmoment gegeben. Die sagen Okay, gut, die Welt bleibt gerade stehen. Und ich glaube auch eben, das, was wir, glaube ich, auch sehr vielen von uns sind natürlich auch geholfen, okay, ich bin nicht die Einzige, der ein Unternehmen gerade eine schwierige Phase durchmacht. Ich bin nicht die Einzige, die gerade alleine zu Hause ist, oder ich bin nicht die einzige Mutter, die gerade zwei Kinder zu Hause verpflegen muss und gleichzeitig noch mit ihnen Homeschooling machen muss. Also ich glaube, da auch, dass es gemeinschaftlich getroffen hat, hat man dann doch irgendwo das vielleicht ein bisschen besser aushalten können, als wenn man es eigentlich individuell macht. oder wenn jemand
0: Welche Dinge... Können wir Menschen im System von den Menschen lernen, die außerhalb des Systems operieren? Also was können wir von, von den Obdachlosen lernen, zum Beispiel?
1: Also ich glaube, da sind auf, der, auf den Soft-Skills-Seiten sehr viele Sachen. Was ich manchmal auch ganz interessant finde, ist auf einer Metaebene auch zu schauen, ähm, vielleicht auch menschlich oder äh, Instinkte, die sich da ähm, entpuppen. Ähm,
0: Instinkte, die, die dann helfen bei was?
1: Ideen, Instinkte, ähm, die vielleicht beim, beim, Schu beim Schutzaufbau oder mhm. bei Sicherheit, Gewährleistung, bei, ähm, bei Überleben.
0: Also diese quasi mhm. wieder diese Urinstinkte sich... Mhm selber um seinen Schutz und seine Sicherheit mhm, auch zu kümmern. Das auf okay. jeden
1: Fall. Und dann, ähm, wenn man es dann auch nimmt mit ähm, dem Thema vielleicht auch ähm, Dankbarkeit, ähm, dem Thema ähm, sich auf jemanden, andre-, also zu so vertrauen auch wieder ein anderes Thema. Also ich glaube, da sind ganz unterschiedliche Wertigkeiten dabei. Ähm, beim Thema... Ähm, Einsamkeit, ja, wie, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, das sind unterschiedliche Aspekte. Um,
0: du hast ja irgendwann erzählt, dass du irgendwie eine Krise hattest, eine persönliche und danach dir die Frage gestellt hast, was du in deinem Leben machen willst, dann hast du einen Test gemacht und dann mhm. kam wieder raus, dass du im Bereich Sales und Marketing relativ stark bist. Aber du brauchst auch dieses Einzutreten für etwas, glaube ich, Sozial oder so etwas stand mm -hmm, in diesem Test. Yeah. Das ist de facto der Job, den du heute machst. Mm -hmm. Wie grenzt du dich aber ab zu den Schicksalen, die dir begegnen?
1: Mm -hmm. ähm, du hast richtig ähm, <lacht> ordentliche Fragen hier vorbereitet. Und nicht mal vorbereitet, eigentlich. Ähm, das ja, also auf der einen Seite ähm, wollte ich immer eben was Unternehmerisches machen, aber gleichzeitig eben auch mit einer sozialen Komponente mhm. drin. Das war mir ganz wichtig. Ähm, das Thema, beziehungsweise das, ähm, was wofür wir bekannt sind bei Shades, ist ja Touren geführt von Obdachlosen mhm. und das haben wir dann weiterentwickelt. Und ähm, da auch, dass ich ja dieses Konzept mir angeschaut habe, überlegt man, wer ich das, also und dann noch überlegt, natürlich kann ich das nach Wien, wie wird das in Wien aussehen, kann ich mir das zutrauen. Ähm, das heißt, das sind Themen, die du, mit denen du dich ja schon vorher beschäftigst. Also findest du eine Idee super, kann, man kann ja eine Idee super finden, aber sagen, okay, gut, das wird nichts für mich sein trotzdem. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und bei uns äh, ist es ja so, dass es eigentlich ähm, eine sehr, also sehr positive Erfahrung ist. Bei uns ist es ja wieder so eine Perle, die entsteht ja, für die Guides, weil es etwas Positives ist. Es ist wieder eine Arbeit, es ist äh, eine sehr, sehr tolle Arbeit, die sie bei uns verrichten, eine sinnvolle Arbeit, eine sinnhafte Arbeit, ähm, die Spaß macht. Ähm, und das heißt, es ist etwas sehr Positives. Jetzt, wenn ich natürlich bei den Vorstellungsgesprächen sitze ja, und da ähm, ein bisschen schaue, okay, gut, was ist der Hintergrund von der Person? Ähm, dann muss man auch immer wieder schauen, okay, wie viel Information hole ich mir rein, wie viel brauche ich als, als, äh, als Arbeitgeberin mhm. äh, und wie viel ist wozu viel, also wo ähm, ist vielleicht weniger gut zu wissen. Mhm. Ja? Also so mal diese persönliche ähm, äh, Distanzierung ähm, oder Trennung vielleicht auch auf der anderen Seite ist es auch ähm, sehr schön, auch berührt zu werden. Also ich finde, ich habe ähm, das Glück, dass ich einen Job habe, wo ich täglich berührt werde, wo mich entweder die Guides berühren mit Äußerungen oder die Teilnehmer, mhm. die zu uns kommen. Ähm, und es und ist was ganz Besonderes. Ja? Also das möchte ich nicht missen. Und auch wenn ähm, ja, es ein, ein Tränchen dazu gibt, mhm. ähm, ist es aber das Schöne, ein, sich wieder als Mensch zu spüren zu können. Und mein Arzt berührt mich, das ist schön.
0: Ähm, wenn man ein Unternehmen startet, mhm. dann ist oft im Kopf dieses, naja, das muss profitabel sein, das muss funktionieren. Mhm. Dann haben wir eine Welt, wenn jemand sagt, ich will was Gutes tun und Social Business sagt, jeder, ah, bist ja die Mutter Therese oder Gandhi, was mhm. ist mit dir los? Und dann reden alle nur über Förderungen und schau, dass du irgendwie durchkommst. Das ganze Projekt ist ja ziemlich erfolgreich dann auch geworden. Hast du von Anfang an gewusst, das geht sich alles aus? Oder gab es einen Augenblick, wo du gesagt hast, boah, hey, das funktioniert ja wirklich. Mhm. Also.
1: Nein, also ich hab, bin wirklich einer der Ersten, die immer gesagt hat, ich bin überrascht, dass das funktioniert. Also ich war die Erste, die überrascht war. <lacht> okay. ähm, aber ich habe gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich kann es mir mal anschauen. Und es ist so ein Schritt nach dem anderen, gerade wenn du etwas ausprobierst und ähm, was es vielleicht noch nicht am Markt gibt, ja, oder was wo du merkst, okay, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Referenz gibt. Du kannst es einfach nur ausprobieren und schauen, wie geht das. Mhm. Und äh, ich glaube, am Anfang war es natürlich so, dass äh, ich sehr viele Freunde auf Facebook immer wieder dazu genötigt habe, komm auf die Tour, schau es dir an. Ähm, und irgendwann mal war so eine Tour vollkommen ausgebucht mit Leuten, die ich nicht kannte. Und dann ich wow. sagte, hui. <lacht> da war für mich das, hey, das könnte funktionieren. Ja.
0: Um. Hast du dir am Anfang, hattest du gar keine Angst? Wie finanziere ich das vor? Wie mache ich dieses? Ich meine, weil beim Gründen kann ich mir schon vorstellen, dass man viel Unsicherheit hat. Ja? Ob man sich nicht ständig fragt, hätte ich nicht was anderes machen sollen. Vor allem, du beginnst ja auch ein Commitment dir auszusprechen, all den Guides gegenüber oder den Leuten, die dann an das Ding glauben. Dass du mhm. nicht ein Projekt, wo du zu Hause sitzt, eine Website machst und über das, ich weiß es nicht, irgendwelche Masken verkaufst mhm. und Menschen involviert. Hast du die Unsicherheit ausgeblendet in diesem Anfangsprozess oder hast du die immer noch und lebst damit?
1: Na, ähm, nein. Also, es ist ähm, natürlich, man hat diese Unsicherheit und überlegt sich ja, wenn man ein Unternehmen gründen möchte, sagt, stellt man sich vielleicht so, okay, in ein Zeitfenster hin, was eigentlich ganz ratsam wäre, <lacht> mal mhm. zu schauen, zu sagen, okay, gut, schau, bis dahin schaue ich es mir an und bis dahin investiere ich mich voll. Okay. Ähm, und dann eben zu schauen, dass man auch dafür vorbereitet ist, also sowohl auf der finanziellen Ebene als auch wirklich auch die, dass man weiß, was man selber machen kann. Also ich habe mhm. mir dieses Unternehmen ja ausgesucht, dieses Konzept ausgesucht, weil ich wirklich der Meinung war, dass ich fast alles davon machen kann, selber. Also das heißt, dass ich nicht jetzt externe Zahlen, so viel zahlen muss. Das Einzige, was ich wirklich externalisiert habe, war, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mir jetzt nicht, lernen, wie ich eine Website äh, zusammenstelle, das mhm. werde ich jetzt aus den Händen geben und äh, ich werde jetzt auch nicht lernen, wie man eine Lohnverrechnung macht, ich werde auch nicht lernen, wie man jetzt eine Buchhaltung macht, ja. also sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich halte die Sachen, die ich machen kann bei mir und ähm, von dem her, und das ist ja hauptsächlich ein Dienstleistungsservice, das heißt, ich muss nicht wirklich in großen Vorleistungen gehen. Ähm, und was mit dem Vertrauen oder mit dem ähm, meine Guides am Anfang waren ja, ich habe sie informiert, also sie waren ja selbst überrascht von dem Konzept. Dann du, äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand zahlen würde, nur um mich sprechen zu hören. Also da, denen war das Konzept, also die Möglichkeit weit entfernt von ihrer ähm, Realität. Und das heißt, sie haben auch eigentlich gesagt, du, ich habe auch nichts zu verlieren, schauen wir mal mein. Und das heißt, so sind wir alle reingegangen und haben gesagt, schauen wir mal, wo es uns hinbringt.
0: Gab es also jemals Leute, die das Projekt versucht haben auszureden? Oh ja. Und mit welchen Argumenten oder warum?
1: Naja, also äh, ich glaube, ich bin mittlerweile viel besser im Pitchen geworden. Also ich kann es besser erklären. Was Na, laut Test bist
0: du gut im Sales und Marketing, habe ich nachgesehen. Ja.
1: ja, aber es ist doch ein bisschen schwierig zu erklären, ja, am Anfang. Als es noch so eine Idee war, ähm, hat mir eine Freundin einen sehr sehr guten Rat gegeben, weil ich gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich damit, ob ich anfangen kann, darüber zu reden. Und Sabrina red darüber, red mit Leuten darüber, schau, wie sie reagieren, ähm, hol dir ihr Feedback ein. Ja. Und ich war aber so so unsicher. Ähm, und sie gesagt, du, es, es nur weil du anfängst, darüber zu reden, heißt es noch nicht, dass du es tun musst. Also diese Angst, auch diese Zug, wie nennt man es, Zugangst oder Zug? Zug um Zug? Nein.
0: Ich habe keine Ahnung, aber jetzt habe ich ein neues diese, Wort gelernt. Denn
1: nein. Angst. Diese, diese Angst, dass du dann gleich weitermachen musst. Ja? Nur weil du jemandem was sagst. Ach so, als ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Wirst du es versprechen. Mhm. Und ähm, das war halt dann auf einmal, jemandem etwas schuldig zu sein. oder ähm, das, wär, das war meine große Angst. Ja? Und dann haben sie gesagt, Na, du beginn einfach mit Leuten drüber zu reden und hol dir einfach die Feedbacks ab. Und das habe ich gemacht. Und dann war schnell, ja, könnte interessant sein, ja, naja, könnte aber auch nicht wirklich interessant sein. Wer wird dafür zahlen? Also dafür zahlen, naja, nicht wirklich. Ähm, dann, es ist gefährlich, äh, es ist gefährlich, mit obdachlosen Personen zu arbeiten. Es ist, ähm, äh, mein Vater hat damals äh, gesagt, da darin ähm, kommt schon, du bist äh, Anfang 30, ähm, du hast eine, angefangen eine gute Karriere aufzubauen und jetzt wirst du einen Nachmittag in der Kruft verbringen. Ähm, meine Mutter, die sich viel lieber natürlich wünscht, dass ihre Tochter, die Anfang 30 ist, ähm, einen fixen Paycheck am Ende des Monats hat und eher an die Familienplanung mhm. denkt, ähm, also und insgesamt, glaube ich, hat meine Familie sehr gehofft, dass das einfach nur ein sturer Moment ist. Und ach, die wird schon, die wird das schon einsehen und dann passt dann alles wieder.
0: Was hättest du jetzt aus deinem Leben gemacht die letzten Jahre, wenn dir diese Idee nicht gekommen wäre? Also welche Alternativkarrieren, wo du sagst, ach, das ist es, wären dir noch vielleicht eingefallen?
1: Oh. Ähm, ich, Gott sei Dank muss ich mir das nicht überlegen. Aber durch ähm, war ja immer im Tourismus drinnen, ähm, das bin ich wirklich von Leidenschaft sehr gerne und ähm, es, ich, ich kenne auch sehr gerne. Das heißt, ich, ähm, ich immer, wenn ich schaue, dass ich ein bisschen, also wenn ich überfordert bin im Job, dann flüchte ich mich gerne als Kellnerin irgendwo hin. Bitte was? Ja. Ich kann, ich, sagen, das ist, ich kann Menschen sagen,
0: das ist der stressigste Job der Welt und mm. du musst alles merken und du rennst die ganze Zeit ja. und du machst das es zur Entspannung. Gilt, es gilt,
1: ja, aber es gilt, es, es gilt dieser eine Moment und es ist deine Bubble in diesem in diesem Präsens zu leben, ja, und du hast die Möglichkeit jetzt sofort jemanden diese, seine Freizeit noch schöner zu machen, ja, und also es ist finde ich extrem
0: Hast du dein spannend. Leben lang schon irgendwie diesen inneren Zugang gehabt, in dieser dienenden Rolle mm. zu sein? Also, also war das mit, ich weiß nicht, sechs Jahren auch so? Dass das du schon gerne den Tisch gedeckt hast für alle?
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber es stimmt tatsächlich. Also, ich habe das schon. Ich glaube, das haben vielleicht auch sehr viele, die Tourismusmanagement studieren oder vielleicht eben durch die ganzen Praktika. Also, Teil von jemandem anderen Freizeit zu sein und diese Macht zu haben, es jemanden noch schöner zu gestalten, ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Macht eigentlich, die man hat, die man jemandem geben kann.
0: Da gefällt mir dieser Spruch an. Wenn jeder auf, auf, den, seinen, auf seinen Nachbarn schaut, ist für alle gesorgt oder so. ja mhm. ähm, Warum aber hast du dich aber dem Thema wirklich angenommen? Ich meine, das ist das eine zu sagen, ich habe eine soziale Ader. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber dann wirklich zu sagen, ich kümmere mich wirklich um die Leute, die von der Gesellschaft nicht gesehen werden. Mhm. Und es ist so, wenn du mit Obdachlosen redest, was die dir beschreiben ist, also, also wir glauben in der Gesellschaft oft, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Aber das stimmt ja nicht. Wenn du jemanden noch, sogar noch anschreist, dann hast du eine Beziehung zu dem. Das, was Menschen ja wirklich erniedrigt und fertig macht, ist Ignoranz. Wenn du sie auf der Straße siehst und einen Blick abwendest. Oder das ist ja das, was zum Beispiel Obdachlose ständig erleben. Mhm. Warum hast du dich um das Thema gekümmert und bist auch dran geblieben?
1: Ali, ich glaube, ich muss da ein bisschen korrigieren. Ähm, weil so eine Maria-Therese bin ich tatsächlich nicht. Na, na, ich sage auch nicht, aber, aber
0: ich würde gerne wissen, na. warum steckst du eine Zeit so stark in weil, dieses Thema? Mh,
1: ähm, also schau, ich glaube, ähm, damals war es eben so, ich habe von diesem Konzept ge gehört und habe es mir angeschaut und fand das wahnsinnig spannend. Und für mich war es dann klar, dass wenn man über das Thema Obdachlosigkeit redet, dass es keiner besser kann als betroffene Personen selbst. Mhm. Und im Endeffekt ist es die ganz normale Logik eines normalen Unternehmens. Für meine Dienstleistung hole ich mir die besten Mitarbeiter. Mhm. Und bei mir ist dann halt, anstatt dass sie in Oxford studiert haben, haben sie ähm,
0: die Straße studiert. Genau. Mhm.
1: Also ähm, und das, das heißt, ich ähm, habe sie niemals wirklich als ähm, und das verlangen meine Mitarbeiter auch nie, dass, ähm, dass ich irg ihnen irgendwie, ähm, dass sie mir leid tun. Ähm, sie, mhm. sie verlangen diese Gefühle nicht, sondern was sie von mir verlangen, ist ein Job. Mhm. Und, ähm,
0: aber warum Obdachlose? Mhm. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass das Und war dann, aus Mitleid, aber warum das Thema?
1: Weil ähm, also zuerst war das Konzept. Und dann zu sagen, okay gut, das Thema Obdachlosigkeit, eben, ähm, das es ja schon gab und dann habe ich nochmal geschaut, okay gut, warum würdest du es in Wien, warum wird das sollte das in Wien funktionieren, dieses Konzept, tun Das Konzept war ja aus dem Ausland. Genau, ja. das gab es damals schon in Amsterdam, Prag, Barcelona, mhm. London, Hamburg gab es das auch noch. Ähm, und... Also eigentlich habe ich ein bestehendes Konzept umgelegt auf Wien mhm. und dann geschaut, okay, was ist hier überhaupt möglich? Mhm. Und dann nochmal zu schauen, okay, für wen ist es relevant? Warum sollte es überhaupt, warum sollten Leute überhaupt auf diese Tour kommen? Und ähm, dann war es so, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich eigentlich in einer, also ich war in einer christlich privaten Schule. Mhm. Und das Thema Armut und Obdachlosigkeit wurde nie erwähnt, war nie ein Thema, das wir wirklich jetzt rausgenommen haben. Ja. Und ich kann mich erinnern, erst mal, wenn du an der Gruft vorbeigehst, im siebten mhm. Bezirk, ähm, spechtelst du irgendwie rein und, sagst, und, und bist irgendwie so, ähm, weiß gar nicht, darf ich hin schon, soll ich hinschauen, was geht da ab und nein, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, also irgendwie so, Du bist so unbeholfen. Ganz gell? kurz
0: erklären Erklärung für die Leute, die die mhm. Gruft nicht kennen. Kannst du das ganz kurz erklären, was die Gruft ist? Die Gruft
1: ist in Wien ähm, die größte, ähm, Tages-, das größte Tagesbetreuungszentrum mit der Nachtquartier in Wien. Für sehr Obdachlose. Bekannt, für Obdachlose, genau, genau. In, in im siebten Bezirk, mhm. also im Herzen der Stadt eigentlich. Ja.
0: Und dir ist einfach aufgefallen, wenn du dort vorbeigehst, dass du noch nicht weißt, wie du mit diesem Teil der Genau, also es wäre einfach haben.
1: so ein, 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 ein Unbehagen haben, nicht wissen, wir wissen nicht. Und dann auch oft, wenn du an einer obdachlosen Person vorbeigehst, dann erwischt du dich ja selber, dass du sagst, ah! das heißt, wo das Herz so kurz zusammensticht und zusammenkommt und sagst, okay, hätte ich jetzt anders reagieren können, was hätte ich machen können, wie hätte ich überhaupt helfen können, soll ich überhaupt helfen? Das heißt, man ist mit dem Thema überfordert, ohne überhaupt etwas zu wissen. Und das führt dazu eben, dass wir eigentlich ohnmächtig sind in solchen Situationen. Und da habe ich gesagt, okay, genau dieses Gefühl, dieses Stechen im Herzen möchte ich angehen, indem ich einfach die Informationen zum Thema besser aufstelle und aufbereite. Und dann genau dann in dieser schluss Strich war dann einfach zu sagen, okay, und wer könnte das nicht besser erklären als betroffene Personen selbst? Das heißt, wir bieten einfach Informationen an, die den Menschen erklärt, wie das, wie das sozialpolitische Thema Armut und Obdachlosigkeit in Österreich, in Wien aussieht. Zum Beispiel, wer sind die Menschen, die draußen schlafen? Dürften, dürften sie die Einrichtungen nutzen? Wenn ja, warum nutzen sie sie nicht? Wenn nein, warum nicht? Welche Gesetze gelten? Oder eben, wie komme ich... Ähm, wenn ich nicht weiß, wo ich schlafen soll, wie komme ich überhaupt an ein Bett? Also lauter solche Informationen kann man dann.
0: Warum hat das niemand vor dir gemacht? Die, die, es gab die Vorbilder in anderen Ländern, also in den anderen Städten, die ja doch mhm. große Städte sind. Warum ist niemand ein Jahr vor dir hergegangen und hat gesagt, das ziehe ich jetzt durch, das ist geil?
1: Also soweit ich weiß, es gab genug Leute, die tatsächlich daran gedacht haben, das zu machen. Ja. Ähm, viele, ähm, ich glaube aus den äh, Reihen der, der Sozialträger mhm. ähm, wollten es auch machen, aber ich glaube da ist es wiederum ein Thema, äh, wer nimmt sich denn an und es ist auch nicht unsere direkte Priorität mhm. jetzt in dem Sinn und dann wieder, ähm, okay, wo siedeln wir das an, siedeln wir es in der Einrichtung an, wer kümmert sich darum, ist es die Warum PR, das ist es, ist es Fundraising? Macht.
0: Und nicht ein anderer Social Entrepreneur.
1: Und dann gibt es noch zusätzlich, gibt es auch noch eine gesetzliche ähm, Regulierung okay. in Wien. Na wirklich, weil ich habe jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, ähm, das wollte ich auch machen, aber in, Ö in Wien und in Österreich darf man ja keine Touren machen, wenn man kein staatlich geprüfter Fremdenführer ist. Also der hat sich zum Beispiel nicht auseinandergesetzt mit dem Gesetzestext, mhm. zu schauen, wo sind Möglichkeiten. Mhm. Also das heißt, das stimmt, in Wien kann man nicht Touren einfach so machen. Mhm. Ja, dann
0: aber warum hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Weil ich... Ähm, Vielleicht das Wissen heute, die Neugierde, ähm, den Drive und ähm, die Überzeugung auch, dass es für mich nicht so schwer sein wird, wie vielleicht für jemanden anderen. Und weil ich kleiner bin, äh, ich bin nur eine einzelne Person, äh, das heißt, da kann man schneller vorankommen im Vergleich zu anderen Strukturen, die vielleicht größer sind. Die streiten sich dann vielleicht, äh, da muss man vielleicht das mal Budget allokieren.
0: Ähm, jetzt... Jetzt stelle dir vor, du würdest dich selbst wieder treffen, als du, sag mal, 14 warst oder 13 warst. Mhm. Das heißt, die 13-jährige Perin sieht dich plötzlich irgendwo und was mhm. du so tust den ganzen Tag, auch vor Corona, und erfährt plötzlich ja übrigens, kleine Perin, das bist du mhm. in 10, 20 Jahren. Mhm. Wäre die kleine Perin stolz auf die jetzige Perin oder wie würde sie denken über dich?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das würde ähm, schon gefallen. Also, ähm, aber ich glaube, damals mit äh, 13 wollte ich entweder Zuckerbäckerin werden oder ähm, Flugbegleiterin.
0: Das, ist, ich mein, das kannst du immer noch werden alles irgendwann im Leben. Ich glaube, heutzutage ist alles möglich.
1: Aber ähm, nein, ich glaube, ähm, sie wird da jetzt denken, hey cool. Ähm, Schau, die, die wird zu Podcasts eingeladen, schau, die aber ins Fernsehen, also das wird sie schon, glaube ich, ziemlich cool finden.
0: Ähm, wenn du dir heute so die Welt ansiehst, so die Jugendlichen, die Gesellschaft, alle suchen ihr Warum und ihren Sinn und, und ihr Why und auf Instagram posten alle, lebt dein Leben und geiles Ding und... Du bist ja hier in einem Ort, wo viele Social Businesses sind. Mhm. Und wir haben, jetzt entschuldige die Wortwahl, einen Arsch voll Probleme auf der Welt. Wir haben zwar den besten Wohlstand, aber irgendwie das Thema Solidarität bekommen wir nicht ganz gebacken, wenn nicht gerade ein Virus um die Ecke kommt. Äh, welche Botschaft ist es zum Beispiel, die du einer, einer jungen Schulklasse mitgeben würdest, wenn du bei so einem berufspraktischen Tag jetzt mal bei denen eingeladen bist und dann hast du deine, deine berühmten 10 Minuten? Und kannst dir irgendwas mitgeben und die sagen, mhm. naja, wir haben nächste die Matura und, und, und ja wie soll es danach weitergehen? Mhm. Wir wissen alle nicht, was wir aus unserem Leben machen sollen. Was wäre das, was du mit deiner jetzigen Lebenserfahrung denen sagen würdest?
1: Ähm, also wir haben ja auch sehr viele Schüler, die zu uns mhm. auf die Touren kommen. Und ähm, da möchte ich deine Geschichte vielleicht noch als Antwort mit rein ähm, äh, flechten Sehr gern. Wir, ähm, eben auf den Touren gibt es ja sehr viele Informationen.
0: Mhm.
1: Und das war ja im Jahr 2016, wo sich dann nach der Tour, circa drei Monate nach der Tour, melden sich die Marina und äh, zwei andere Schulkolleginnen oder Klassenkolleginnen von ihr und sie sagen, du Perin, ich habe so viel auf der Tour gelernt, darunter eben auch, dass ähm, Sorgen in der Obdachlosigkeit eine Mangelware ist, beziehungsweise so wenig gespendet mhm. wird. Ähm, und wir haben jetzt die Idee, dass wir das ändern möchten und wir wissen auch schon wie. Ja, und, ähm, und dann sagt sie, ja, wir werden jetzt unsere gesamte Schule also unsere, äh, also dazu stimulieren, dazu bringen, Socken zu spenden. Und wir fanden diese Idee so süß, dass wir gesagt haben, weißt du was, Marina, wir hängen uns dran und wir machen das jetzt größer. Wir werden jetzt die gesamte, alle Schulen, die, also alle Schulklassen, mit denen wir jemals gearbeitet haben, die auch bei uns auf Tour waren, die werden wir dazu anstiften, dass sie genau das Gleiche machen. Und so ist es eben zu unserer alljährlichen Socks-on-Tour-Challenge gekommen, wo eben äh, diese Klassen, die gesamte Schule dazu so aufrütteln, monatelang. Ja, die beginnen ab äh, Ende September schon damit. Und äh, am letzten, also und dann zum Stichtag, am 20. Dezember, kurz vor den Weihnachtsferien, bekommen sie dann von uns: sagen sie uns, okay, wir haben jetzt so und so viele Socken zusammengebracht, wo wollen, sollen wir sie hinbringen? Und, ähm, und so kommen im Jahr so 7.000, 8.000 Sockenpaare zusammen, die dann an einem Tag in Wien verteilt werden an die unterschiedlichen Einrichtungen, die wir eben mitkoordinieren. Und wir fanden, das ist einfach so ein cooles Beispiel ja von dem, was, wie ich jetzt eine Frage beantworten möchte. Ähm, also ich war ja auch ein Niemand, ja, also ich bin es noch immer, aber ich weiß, ich habe damals angefangen nur mit dem Glauben, okay, ähm, ich bin nicht sonderlich reich, ähm, ich bin nicht sonderlich gescheit, ähm, aber ich kann was. Und ich glaube einfach, dieses ähm auch ich kann, was mit dem kleinen Wirkungskreis, den ich habe, wie klein der auch sein mag, auch ich kann etwas dazu beitragen. Und das ist eben das, das Schöne an, ähm, an, ähm, an dem, was eben bei Shadesus auch passiert auf dem Turn. Wie
0: lange hast, also lang hast du gebraucht, bis du real wirklich realisiert hast, ich kann auch was verändern?
1: Um, ich glaube, also klar war das äh, mit Schätzes auf einer sehr operativen Tätigkeit. Ähm, früher war das schon eher auch im strategischen Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ähm, aber einfach daran zu glauben, ja, ich habe aber, also ich glaube, ich glaube daran, dass ich das kann. Also das war schon eben auch mit dem Start des Unternehmens, Ich gesagt, na, gesagt, weil das musst du ja auch, du musst dich ja damit auseinandersetzen. Glaubst du wirklich, dass du die richtige Person bist? Glaubst du, kannst du durchhalten? Glaubst du, kannst das machen? Ähm, glaubst du, du hast da wirklich alle Fähigkeiten, die man braucht? Und, ähm, und da nochmal zu sagen, ja, ich glaube daran, dass ich das kann äh, und dann eben einfach mal das auszuprobieren, aber wirklich nicht nur, probieren, sondern tatsächlich wirklich viel Arbeit. Also ich habe da ähm, ich glaube in den ersten zwei Jahren so um die 80 bis 90 Wochenstunden hm. reingebuttert. Also das war kein nur leichtes Probieren. Na,
0: das das, das glaube ich dir sofort. Ähm, glaubst du, dass diese Themen wie Obdachlosigkeit oh, oder auch die Themen, die du sonst zerlebst, dass wir irgendwann mal eine Welt haben, wo das kein Thema mehr ist?
1: Mhm.
0: Weil wir da vor all diese Dinge so in den Griff bekommen haben, damit überhaupt niemand in diese Spirale überhaupt mhm. reinfällt?
1: Das also ist eine ausgezeichnete Frage. Man hat mich mal ähm, tatsächlich ähm, ein Kritiker hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, wir nur sehr wenigen Obdachlosen helfen, was ja stimmt. Wir haben nur so viele Guides mhm. und dass wir doch nicht ähm, dass wir eigentlich nicht daran arbeiten, die Obdachlosigkeit zu enden, zu beenden. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt und gesagt, ja, das stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch, weil Obdachlosigkeit ein unglaublich persönliches mhm. Thema ist. Mhm. Und das größte Problem in der Obdachlosigkeit ist nun mal die Psyche. Die Psyche eines jeden Menschen, wie wird sie reagieren? Und ich glaube, das ist auch das Interessante, was sehr viele Teilnehmer nach der Tour haben, dass sie eigentlich daraus gelernt haben, okay, man glaubt immer, man ist, es kann mich nicht treffen. Aber im Endeffekt weißt du nicht, wann du mal ein Trauma erleben solltest oder was du als Trauma empfindest, was deine Psyche als Trauma empfindet und wie deine Psyche damit umgehen wird. Das weißt du einfach nicht. Mhm. Und das ist schon ein Riesenthema. Und deswegen... Ähm, da auch, dass der Mensch Mensch ist und kein Roboter, ähm, werden Depressionen immer auch dabei sein, wird auch mhm. der Hang oder die Möglichkeit immer auch nah sein, dass man ähm, einfach mhm. die Möglichkeit auch alles zu verlieren, was man hat.
0: Wann weißt du in deinem Beruf, ob du erfolgreich bist, ob du einen guten Job machst? Also, und jetzt mal Corona, mhm. jetzt mal ausgeblendet, ja, <lacht> Aber wann hast du immer für dich gewusst, ich bin am richtigen Weg, ich mache das gut, ja, passt eigentlich alles?
1: Ja, ich glaube, das sind also ähm, Meilensteine. Wie gesagt, dieser eine Moment, wo ich so wahnsinnig überrascht war, war eben, hey, diese gesamte Tour wird gebucht von Leuten, die ich nicht dazu erpresst habe, <lacht> so, sondern die tatsächlich Interesse haben. Und dann siehst du, okay, gibt es da tatsächlich einen Markt, da gibt es da tatsächlich Menschen, die mhm. dafür bereit sind zu zahlen. Ähm, und dass ich dann da ähm, dadurch, dass wir auch sehr, sehr stark in der Qualität sind, wir sind sehr bewusst mit unserer Qualität. Also für uns ist nicht der Guide das, der Mittelpunkt der Tour, sondern es sind unsere Kunden, die auf die Tour kommen. Und das sind unsere Zuhörer. Und denen wollen wir das beste Tourerlebnis, die besten zwei Stunden anbieten, die sie erleben können. Diese
0: dienende Rolle. Die dienende, genau, mhm. dieser
1: dienende Gedanke. Und das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, auch für die Guides, ja, zu wissen, dass sie... Sonst könnten sie ja holler die roh mhm. mal kommen, mal nicht kommen, zu spät kommen. Sondern nein, sie wissen ganz genau, mhm. sie müssen pünktlich sein, weil diese Dienstleistung, die sie bieten, für unsere Teilnehmer ist. Mhm. Und dann auch zu schauen, und das ist das Talent der Guide, eben mhm. zu schauen, okay gut, wie rede ich mit denen, was, welche, mhm. welche Themen spreche ich mit denen an, was interessiert die am meisten? Interessieren?
0: Mhm. Ich habe während meines Zivildienstes viel mit, mit Menschen gearbeitet, die obdachlos waren mhm. oder gerade geflohen waren. Und ich habe erlebt, dass ganz oft natürlich automatisch diese Ecke kommt, wir brauchen Mitleid für diese Menschen. Mhm. Und ich erlebe dann, wenn dann Social-Projekte entstehen, die irgendwas machen für diese Menschen, dann schwingt immer das Thema Mitleid drüber. So, wir machen das jetzt, weil ist ja eine gute Sache. Mhm. Jetzt habt ihr das ja geschafft, dass ihr auch im Internet bei den ganzen Bewertungen ganz oben wart. Mhm. Also ihr habt ja, welche Plattform war das? Auf... Ach, welche Plattform. TripAdvisor? Ja, genau. Da habt ihr ja voll abgeräumt von den ja, Bewertungen ja, der Bewertung. Also richtig, richtig gut, nämlich.
1: Da sind wir, battlen wir uns um den ersten Platz. Ja, Wahnsinn. Immer wieder. Oder
0: unfassbar. Und als ich das damals gesehen habe, hab, also, also das hat damals für mich, als ich euch kennengelernt habe, ein echter Game Changer, Weil ich alle Projekte in diesem Bereich immer gesehen habe, als das sind Sozialprojekte, das macht man halt, weil man was Gutes tut. Und dann kommt plötzlich so eine Bewertung um die Ecke. Und das ist meistens bei Anbietern, die sich halt echt ins Zeug hängen, um Qualität zu liefern. Ähm, war das für dich von Anfang an klar, dass das Ding High Class mitspielen muss? Oder war das so, naja, tun wir mal und dann schauen wir?
1: Nein, nein, das war von Anfang an sehr, sehr klar. Also ähm, Und zwar habe ich ja auch die Touren, also diese, wenn du wenn du ja das konzipierst, ähm, wer wird für diese Touren zahlen? Und mhm. so viele gut Menschen gibt es nun mal nicht, die einfach das nur richtig, die ja. Geld reinpumpen und sagen, ich komme jetzt auf die Tour und gebe zwei Stunden meines Lebens ähm, und gebe dafür Geld, aber ich bin auch mit minderer Bespaßung zufrieden. Ja? Ähm, davon gibt es sehr, sehr wenige. Ähm, und das heißt, um einfach wirklich ein Must-Do, ein Must-Experience äh, must in Wien zu werden, mhm. dann zählt nun mal nur Qualität und spielst du halt wirklich. Ich meine, wir betteln uns genauso äh, also unser, unser größter Konkurrent äh, ist wahrscheinlich eh das Kaffeehaus oder der Biergarten, ja? weil zwei nicht, Stunden ja. gemütlich im Biergarten äh, sitzen versus, ähm, ich habe mir jetzt zwei Stunden mal eine sozialpolitische Diskussion quasi an zum Thema mhm. Armut und Obdachlosigkeit in Wien. ja. Und deswegen muss es halt extrem gut mhm. sein.
0: Ich habe dich wahrgenommen als eine sehr authentische Person. Also ich glaube, wenn du jemanden nicht magst, dann kannst du es gar nicht verstecken. <lacht> <lacht> ja. ähm, jetzt leben wir in einer Welt, die sehr bewegende Zeiten erlebt. Es war immer schon so. Aber auch als Unternehmer oder Unternehmerin, egal ob du jetzt eine Corona-Krise hast, es gibt immer wieder einfach Dinge, wo sich vielleicht jemand in deiner Firmenanstellung sich denkt, nicht mein Problem, Aufgabe vom Chef, mhm. der hat den Stress. Was hast du für dich gelernt, wie du dich immer wieder vielleicht neuer findest oder nach Phasen, wo du sagst, pff, jetzt kann ich mal nicht, aber trotzdem dann quasi weitermachst und, und, und nicht auf einem Level bleibst, wo du dich dann irgendwann selber bemitleidest und sagst, der ist schuld und der ist schuld. Sondern hast du wirklich irgendwas in deinem Leben gefunden, wo du dich immer wieder irgendwie rausziehst aus einem Tal, um weiterzumachen?
1: Ähm, also ich glaube... Ähm, Darf ich es ein bisschen konkreter Natürlich. formulieren, ja, <lacht> damit, damit es ein bisschen einfacher ist? Also meinst du zum Beispiel, wie es ging es mir während der Corona-Zeit oder? Zum Beispiel. Oder, ja, zum Beispiel. Ähm, naja, da war ich erstmal wirklich traurig. Also, also da war ich sehr traurig. Da war ich auch sehr. So kann man vielleicht auch ein bisschen mit einem ähm, gebrochenes Herzchen mhm. oder so, beziehungsweise Herzschmerz, Trennungsschmerz.
0: Weil ja alles bei euch hier gestoppt wurde. Bei
1: uns? Ja, naja, wir hatten nicht nur die Ausgangssperren. Ja, ähm, bei uns sind wir tatsächlich jetzt eigentlich oder waren wir in der Hochsaison. April, Mai, Juni sind Whoa. die stärksten Monate für uns, wo 90 Prozent, also das schon ein Jahr lang im Voraus werden diese Termine gebucht, weil es eben Semesterende ist. Die ganzen Schulen kommen auf Exkursion, also circa 90 Prozent unserer Kunden in diesen drei Monaten sind Schulen, die jetzt zwar wieder in die Schule dürfen, aber weiterhin bis zum Ende des Schuljahres einen Exkursionsstopp haben. Das heißt, alles ist weg. Und die Unternehmen, die normalerweise Team-Exkursionen machen, naja, die meisten sind jetzt in Homeoffice mhm. und es ist jetzt vielleicht nicht so gerade die Zeit, wo man sagt, komm, das gesamte Team trommeln wir jetzt zusammen. Ja? Ähm, oder Universitäten, die eben auch jetzt mhm. ähm, Schluss haben, beziehungsweise alles Homeschooling machen, also für uns ist das weg. Ähm, das heißt, wir haben wir sind sehr klein geworden im Team, also jetzt im Backoffice vor allem. Ähm, es ist wirklich auch so eine, eine Trauerphase, ja, zu sagen, okay, du hast jetzt so lange gearbeitet, vier, fünf Jahre lang hast du so stark, so hart gearbeitet und stehst wieder daran, das wieder von null anzufangen. Ja? Und dann denkst du so, es ist aber nicht wieder, es ist nicht ein ganzes, es ist nicht von null auf anfangen, mhm. ja. Also es war schwer, glaube ich, mich aus diesem Ganzen rauszuholen. Also ich wünschte, ich könnte sagen, ich war wahnsinnig kreativ, ich habe neue Projekte gemacht. Ich wünschte, ich könnte sagen, meine Wohnung war so rein wie noch nie. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe die ganze Zeit nur gekocht und an meinen Backkünsten gearbeitet, aber dem war nicht so. Also ich war wirklich traurig, ich war hauptsächlich vom Fernseher, hm. im Pyjama, traurig einfach. Ähm, was mir ganz wichtig war in der Zeit, war einfach mit den Guides weiter in Kontakt zu stehen, mhm. zu sehen, okay, wie es ihnen geht. Ähm, das Interessante, was sie eigentlich hauptsächlich gefragt haben, wie geht es dir, Perin? Ja, also, mhm. ähm, und ich habe ihnen einfach mhm. zu verstehen gegeben, du, mir geht äh, halbwegs gut, aber am, am, meist, am besten wird es mir gehen, wenn ich weiß, dass es euch gut geht. Bitte schaut auf euren, euch, telefoniert miteinander, schaut es immer ähm, da auf jeden Fall fit bleibt, du fitst durch die, durch die Corona-Krise kommt. Ähm, und dann war es einfach wieder, okay, jetzt ist der ganze Haufen, ähm, also das ganze Unternehmen ist eigentlich ein bisschen so zerschellt. Ähm, und jetzt geht es wieder in die Aufbauphase zu schauen, ähm, was wir machen können. Vielleicht auch einfach nur, äh, vielleicht gehört es auch einfach nur dazu, einfach abzuwarten und nicht Hoffnung und Energie und ähm, und, und Glauben zu verbrennen, indem du einfach jetzt richtig pusht und mhm. es ist aber noch nicht die Zeit dafür, indem du Gas gibst und Energie gibst, die vielleicht einfach in einer, ein paar Wochen später angebrachter sind und äh, im Moment ziehe ich am meisten Energie ähm, von tatsächlich ähm, von den einzelnen Buchungen, die reinkommen. Ja. Also, ich habe mir jetzt so einen Alarm eingegeben, dass jedes Mal, wenn eine Buchung ähm, passiert, so ein kleines Bling im in den, in den Posteingang ist ähm, und darauf irgendwie so ein bisschen aller ähm beginne ich mit. Zu, jetzt mal, wenn ich das höre, wirklich ich. Ähm, also es ist jetzt wieder möglich.
0: Also die Führungen sind jetzt wieder möglich. Ja, ja,
1: sie sind wieder möglich. Und wie ähm, groß sind
0: die Gruppen jetzt?
1: Wieder normal. Wieder bis zu 15 Personen.
0: Hm. Okay, das heißt für alle, die gerade zuhören oder zusehen, bitte, 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 bitte. <lacht> das ist wirklich geil. Die haben echt gute Bewertungen. also ähm, Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, du warst richtig traurig. Und du hast auch noch das gemacht, was man einfach macht, wenn man traurig ist. Mhm. Man Trauer, lebt die Trauer oder? voll aus. Ja? Du, da ist man drinnen. Hängt im Pyjama rum, mm. denkt sich, ja, also wie ein gebrochenes Herz mm. eben, ja. Um, und ich habe das äh, auch ja. in meinen
1: Geiz gesagt, also ich habe ähm, wir haben dann eben die Besprechung gehabt und wie ging es wie ging's euch in der Zeit? Und die meisten so, ja, eh ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie trauen sich nicht zu sagen, mm. dass es ihnen nicht so gut geht und es ist in Ordnung zu sagen, dass es nicht gut geht, ja, also weil... Also ich, Und deswegen habe ich auch dann irgendwann mal ich gemerkt, okay, es geht, es geht gut, es ist, mir geht's gut, mir geht gut, mir geht gut, mir ging es super. habe dann irgendwann mal in der Hälfte ich gesagt, okay, dann ganz kurz noch, also mir ging es scheiße. Ja? Und dann haben sich auch ein paar getraut, die haben gesagt, naja, mir ging es leider auch nicht so gut. Und das hat irgendwie für mich solche also schon psychisch sehr viele aufgewirbelt. Ja.
0: Wenn du heute auf Instagram schaust, haben alle ein geileres Leben als du und als ich. Ja, also jeder <lacht> das geilste Leben. <lacht> ähm haben wir als Welt oder als Gesellschaft es verlernt, traurig zu sein und es auszuhalten, traurig zu sein?
1: Mm, wirklich. Und es zuzugeben?
0: Zuzugeben, es auszuhalten. Ich habe es ja selbst gemerkt, Corona ging los und ich war in einem Aktionismus drin, wo ich mir gedacht habe, oh, Wahnsinn, Scheiße. also ich war gestresster als je zuvor und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Und dann habe ich gefühlt, wie Ärger hochgekommen ist, wie Trauer hochgekommen ist, die Angst nicht mehr gesehen zu werden, wie geht es weiter, was ist da los, geht sich das Geld aus. Ich bin eine kleine Tochter und jederzeit, mit dem du redest, ja, mir geht fantastisch und toll und du merkst schon so, okay, ja. Hm. Haben wir das verlernt, verärgert zu sein und die Trauer oder den Ärger auch auszuhalten und zu artikulieren?
1: Du, Ich glaube, es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Arten von Menschen. Ja. Also es gibt Menschen, die haben dann tatsächlich die Energie bekommen, also ähm, Und andere, die vielleicht ähm, die Zeit einfach, ich glaube, es gibt ja, ist ja nichts richtig und nichts falsch und ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das einfach auch versteht, dass so wie man sich fühlt, es in Ordnung ist mhm. und dass man so wie man handelt und, und ähm, genau richtig ist. Es ist genau richtig. Und für jeden Science zu finden. Ich glaube, das ist wichtig. Und, ähm, und auch dem einzugestehen zu können und zu sagen, ja, das finde ich toll, dass es dir super geht. Ähm, ich freue mich, dass du ähm, Banana Bread äh, backst ohne Ende. Ähm, mir geht's halt leider nicht so gut. Ähm, ich ich brauche ein bisschen Rückzug. Also ich glaube, mhm. das auch zu artikulieren, zu sagen, wie es gerade einem geht. Gerade bei Freunden ist es, mhm. glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, wo die Freunde, die engsten Freunde gerade stehen. Mhm.
0: Um, yeah. du hast gerade gesagt dass egal wie man das jetzt auslebt, es ist richtig also dass jeder quasi seine eigene Methode und seinen eigenen Stil hat das gilt ja auch für ganz viele andere Dinge im Leben so wie du es machst, wie du glaubst wird schon richtig sein wenn man jetzt diesen Denkansatz hernimmt ist meine Frage kann man überhaupt anderen Menschen einen guten Ratschlag geben für ein gutes Leben oder wie man das Leben richtig macht kann man überhaupt Menschen einen Ratschlag geben oder einen Tipp, Wie sie einen richtigen Job finden, wie sie in so einer Trauerphase durchkommen, was sie tun sollen in einer Krise? Geht das überhaupt?
1: weiß, weiß nicht, aber ich glaube, vielleicht sind da ein paar Inspirationen dabei, wo man dann weiß, okay, man muss jetzt nicht genau diese eine Liste durchmachen, sondern mhm. irgendwann mal, okay, gut, ähm, fühlt man sich zu einer Sache eher und denkt, na, vielleicht ist man dadurch inspirierend, denkt okay, das könnte ich machen. Ähm, ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist immer gut, einfach mehrere Informationen zu haben und dann nochmal zu schauen, okay, welche Informationen nehme ich mir an mhm. oder eigne ich mir an oder welche fühlt sich für mich richtig an, fühlt sich vielleicht sogar in der Kombination am ehesten das Richtige mhm. an. Vielleicht kommt man so irgendwie auf was drauf. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass man, wenn man Ratschläge gibt, dass sie auch per se zu implementieren sind.
0: Mhm. Um.
1: Sondern ist ein Vorschlag.
0: Das, das ist gut, das ist ein Vorschlag. Ein Ratschlag, ist ein Vorschlag. In 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Laut mhm. jetzigem Stand der Medizin ungefähr, ja. Menschen trauern aber oft um andere Menschen, die verstorben sind, weil sie wissen, dass sie keine neuen Lebenserfahrungen mehr mit denen machen können. An welche Dinge soll man sich bei dir zurückerinnern? Also, die Leute stehen dann, weiß nicht. Es gibt dich nicht mehr. Sie treffen sich alle bei deinem Begräbnis, Da stehen tausend Leute, ja, die feiern und die, und die quatschen über dich ja, und reden über dich. Ma, weißt mhm. du noch damals? Und sie war ja so und sie war so. Was soll, welche Dinge erzählen sie sich so über dich? Also welches Gefühl hast du den Leuten gegeben oder, oder mhm. was hast du da irgendwie hinterlassen oder so? Glaubst du?
1: Also ich hoffe, dass ähm, zu meiner Beerdigung keine Tausend kommen, sondern dann freue ich mich schon, wenn meine zehn besten oder, fünf zum oder zehn Besten kommen. zehn Besten, egal, ja. <lacht> und dann, ähm, ich glaube. Ja, das wird sein. Ähm, ich glaube, sie werden sich immer an irgendwelche Geschichten erinnern, die entweder lustig waren oder auch sehr viel, ähm, also sie, ähm, also ich werde oft von so Anschein genannt, oder, oder weil ich eine sehr, sehr positive und ähm, euphorische Person bin und eine energetische Person und ähm, dass sie das immer mit mit Happiness also schon verknüpfen und meistens auch mit irgendwie einem Getränk noch immer <lacht> ein Glas an Wein dabei also sehr viel Gemütlichkeit dabei sehr viel Intimität dabei in unseren Gesprächen immer ähm, sehr viel Positivität auch oder einfach oder nicht nur Positivität sondern auch ähm, sehr down to earth einfach die Gefühle auch sehr also mir ist es immer ganz wichtig von meinen äh, Freunden die echten Informationen zu haben, was sie beschäftigt, wie es ihnen geht und, und einfach da einen sehr starken äh, Intimitätskonnex zu haben.
0: Bist du mit dir selbst zufrieden?
1: Ja. Mhm. War das
0: auch schon immer so? Ähm
1: ich habe immer versucht, wirklich stark auf mich zu hören, auf das, was ich machen möchte, was mir, ähm also ich Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe niemals einen Fehler gemacht und ähm, bin vielleicht oft, oft die ab, so vielleicht oft die falsche Abzweigung gen genommen für andere, aber für mich war sie immer die richtige. Ich kann mich sehr gut erinnern, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und ähm, war immer sehr ehrlich zu mir selbst und zu meinen Entscheidungen und bin hinter denen gestanden.
0: Was du nie neidisch, wenn du auf Social Media gesehen hast, da gibt es einen anderen Unternehmen oder einen anderen Unternehmer, der schafft das und das, und du dir gedacht hast, warum schafft der das oder die das und ich nicht? Hast du Nein. jemals im Leben solche Augenblicke Nein. gehabt?
1: Nein, weil ich dann, wenn sie dort sind, wo sie sind, dann haben sie wirklich hart dafür gearbeitet und haben ja dafür was geleistet. Und wenn ich das auch will, dann muss ich halt die Weichen dafür legen.
0: Und wenn du drauf kommst, jemand führt das eine Leben, weil er oder sie reich geheiratet hat oder reich geboren worden ist, löst das in dir irgendwas aus oder, oder bist du da komplett...
1: Nein, das berührt mich wenig. Wow. Also jetzt...
0: Das Nein, Business das ist
1: nicht, ist, ist nicht so ein, ein Gefühl, das ich sehr stark empfinde.
0: Weil ein Businessmodell unserer heutigen Welt auf Social Media zum Beispiel ist ja diese, Neid. Also der andere hat ein besseres Leben und ich gebe ihm Likes und die will ich auch haben. Und das ist halt eine Sache, die ich bei dir jetzt irgendwie überhaupt nicht merke oder spüre. Mm. Ähm, jetzt ja. stell dir mal vor, dieses Mikrofon geht in die ganze Welt. Ja? Das
1: sagt ja aber auch nicht unbedingt, ja? das sagt ja nicht, dass ich... Also wenn ich das ja toll finde, was die eine Person auf Instagram liked oder ähm, diese wunderschöne Villa, ja. heißt ja nicht, dass ähm, ich mir denke, ja, ähm, cool, finde ich schön ja, ja. und könnte ich mir auch gut vorstellen, oder gibt es für einen Nachteil, da will ich mich auch einladen lassen, aber ähm, nein, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, der, der Person gönne ich es nicht und will alles für mich haben, nein. Das,
0: das ist eine schöne Eigenschaft wo ich einfach glaube, dass es uns das als westliche Gesellschaft ein bisschen gut tun würde, dem anderen mal wieder was zu gönnen. Also meine persönliche Meinung jetzt. Ähm jetzt stell dir vor, dass dieses Mikrofon vor dir geht in alle Haushalte der Welt. Und alle sind jetzt gleichzeitig wach. Also egal, welche Zeitzone, <lacht> bis in die Sahelwüste, alle sind mhm. wach. Der 99-jährige Opa, aber auch 6 Enkel. Mhm. Plötzlich sprechen auch alle Deutsch. Das mhm. heißt, alle verstehen sich weltweit. Mhm. Ähm wenn jetzt alle zuhören würden, vor ihren Radioempfangssystemen oder vor ihren Fernsehen oder wo auch immer, was ist die eine Sache, wo du sagst, hey, wenn ich die Chance hätte, einmal zur ganzen Welt zu sprechen, mhm. ich hätte gern, dass die Leute das mal hören oder mal das mal denken. Was wäre das?
1: Ah, das kann, können so viele sein. Nein, um, ich glaube...
0: Du bist jetzt live jetzt, auf Sendung. Ja, ja, Alle jetzt, hören äh,
1: zu. Jetzt kann alles ein ganz,
0: ähm, ganz, ganz
1: guter und wichtiger und interessanter Fakt. Was du sein. Denkst, ähm, äh, Nein, ich glaube, ähm, im, im, im Ganzen, ähm, auch um das Gespräch, weil ich glaube, dass das es ein schöner Schluss wäre, wenn man sagt, ähm, ich glaube, ähm, dieser eine Spruch, ähm, ähm, be the change that you want to see, und, and start with yourself. Also ich glaube, ähm, und das merken wir bei Shadesus eben ganz extrem, ähm, dass jeder Einzelne einen Wirkungskreis hat. So klein, so groß er auch sein mag, aber er hat einen. Und dass er sehr wohl, er, sie sehr wohl ähm, dazu beitragen kann, was auch immer. Das, es kann anfangen, dass ich meiner Freundin jetzt zum Geburtstag eine Haarseife schenke, weil ich der Meinung bin, dass ähm, Shampoo viel zu viel äh, Verpackung hat und äh, wenn man sich das jetzt eigentlich hochrechnet, wäre doch eine Haarseife ja, ohne Verpackung ähm, viel äh, Ressourcenschonender. Und ähm, eben solche, solche kleinen Steps kann man in seinem Leben sehr schnell ein implementieren. Ich glaube, das ist ein wenn da jetzt alle zuhören würden, also wenn jeder sich selbst etwas aussucht,
0: wäre schon ziemlich cool. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. <lacht>